0: Hoofdstuk 2 van boek 1 van In Londen en Parijs door Charles Dickens, vertaald door M.P. Lindo. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 2 De postwagen Het was de straatweg naar Dover die zich op zekere vrijdagavond laat in de maand november uitstrekte voor de eerste der personen met wie wij in deze geschiedenis te maken hebben. De weg strekte zich voor hem uit, terwijl de postwagen de shootersheuvel oprammelde. Hij wandelde de berg op naast de wagen evenals de overige reizigers niet omdat zij op het ogenblik enige lust hadden om zich te bewegen maar omdat de weg het tuig de modder en de wagen zo zwaar waren dat de paarden reeds driemaal waren blijven staan behalve dat ze eens de wagen dwars over de weg gesleept hadden met het onheuse voornemen om naar blackheath terug te keren teugels zweep koetsier en conducteur hadden hun echter een krijgsartikel voorgelezen dat hun voornemen verijdelde hetwelk anders sterk pleite voor het argument dat sommige stomme dieren met reden begaafd zijn. De paarden capituleerden en keerden tot hun plicht terug. Met hangende hoofden en fladderende staarten plasten ze door de dikke modder, strompelende en struikelende tussen beiden, alsof hunne ledematen op het punt waren van uit elkaar te vallen, zo dikwijls de koetsier ze liet uitblazen, en met een voorzichtig ho-ho een ogenblik stilstaan, schudde het paard dat rechtstrok met geweld het hoofd en alles wat daarop zat, als een zeer positief paard dat ontkende dat de wagen ooit de berg op zou komen. Telkens als het paard dit rumoer maakte, schrikte de passagier en werd ongerust, zoals een zenuwachtig mens wel worden moest. Er was een druipende mist in alle dalen, die in de eenzaamheid den heuvel opgerold was, als een boze geest overal rust zoekende die nergens vindende. Vochtig en nijpend koud baande zich deze mist langzaam een weg door de lucht, in golven die elkaar volgden en overdekten, evenals de golven van een ongezonde zee. De nevel was dicht genoeg om alles van het licht der lantaarns op de koets uit te sluiten, behalve de werkingen van deze en enige passen van de weg, en de damp van de schuimende paarden steeg erin op, alsof zij zelve de nevel veroorzaakt hadden. Behalve deze waren er nog twee reizigers die naast de wagen. De heuvel beklommen. Alle drie waren tot over de oren ingepakt en droegen hoge reislaarzen. Uit hetgeen zij van elkander zien konden, kon geen der drie iets gezegd hebben van het uiterlijk der beide anderen, en ieder van hen was ook bijna even onzichtbaar voor de ogen van den geest zowel als voor die van het lichaam van zijne beide medereizigers in die dagen hielden de reizigers er niet van bij eene eerste kennismaking vertrouwelijk met elkaar te wezen want iedereen die zij ontmoetten kon een roover of in verstandhouding met roovers zijn Wat het laatste betreft, in die dagen, toen iedere kroeg en herberg iemand bevatte die door de kapitein omgekocht was, van de waard zelven af tot de minste staljongen toe, kon men zich niets waarschijnlijker verbeelden. Dit dacht ook de conducteur van de wagen op deze vrijdagavond in november, van het jaar 1775, terwijl de wagen de berg opsukkelde, en hij op zijn bepaalde plaats achterop zat, met de voeten stampende en het oog en de hand op de wapenkist voor zich houdende, waarin een geladen donderbus rustte op drie of vier koppels. Zware pistolen en een onderlaag van sabels. De wagen van Dover was in de gewone prettige toestand, namelijk dat de conducteur de passagiers niet vertrouwde en de passagiers elkaar en de conducteur niet, zodat iedereen iedereen verdacht hield en de koetsier alleen. In het Reine was, ten opzichte van zijne paarden, van welke dieren hij met een zuiver geweten een eed op de Bijbel had kunnen afleggen, dat zij niet voor de reis geschikt waren. Ho, riep de voerman: Ziezo, nog één trek en we zullen de heuvel op zijn. De drommel zal die beesten halen het heeft toch moeite genoeg gekost ze zo ver te brengen jozef hola hernam de conducteur hoe laat kan het zijn jozef volle tien minuten over elf Het zal wat riep de knorrige voerman nog niet de berg op st st vooruit maar het positieve paard dat door een zweepslag in eene zeer bepaalde weigering gestuit werd, strompelde vooruit, en de drie andere paarden gingen mede. Nog eenmaal schokte de wagen verder, met de reizigers in de hoge laarzen ernaast plassende. Zij waren telkens blijven staan, als de wagen stilstond, en zij bleven er steeds dichtbij als een van de drie de vermetelheid had gehad om aan een der anderen voor te stellen in de nevelen en in de duisternis wat vooruit te wandelen, zou hij zich aan het gevaar blootgesteld hebben van ogenblikkelijk als een straatrover doodgeschoten te worden. De laatste inspanning bracht de wagen tot de top van de heuvel. De paarden hielden stil om uit te blazen. De conducteur steeg af om het achterwiel te remmen, eer zij de heuvel afgingen, en om het portier open te doen, ten einde de reizigers erin te laten. Hola Jozef, riep de koetsier met een waarschuwende stem van de bok wat is er tom beiden luisterden ik hoor een paard op een handgalop naderen jozef ik hoor een paard in gestrekte galop tom hernam de conducteur het portier loslatende en vlug zijne plaats beklimmende mijne heren, in naam des konings ik eis uwe hulp met deze haastige toeroeping haalde hij de haan van zijn geweer over en stond gereed tot de aanval. De passagier voor dit verhaal ingeschreven stond op de trede van het portier, gereed om in de wagen te klimmen. De beide andere passagiers waren dicht bij hem en op het punt van hem te volgen hij bleef op de treden staan half in half uit het rijtuig zij bleven op de straatweg staan zij keken allen van de koetsier naar de conducteur en van de conducteur naar de koetsier en luisterden de koetsier keek om en de conducteur keek om en het koppige paard spitste de oren en keek ook zonder tegenspraak om de stilte veroorzaakt door het ophouden van het rammelen en schokken van de wagen gevoegd bij de stilte van de nacht maakte dat het zeer stil was het blazen van de paarden gaf een sidderende beweging aan de koets alsof die zeer verontrust waren de harten der reizigers sloegen wellicht hoorbaar in elk geval was de stilte hoorbaar de stilte van mensen die buiten adem zijn die de adem willen inhouden en wier polsen van ontroering jagen men hoorde een paard snel en woest de berg galopperen! Hola, riep de conducteur zo hard hij kon. Hola, blijf staan of ik geef vuur. De gang van het paard werd dadelijk vertraagd, en te midden van veel plassen en strompelen, riep eene stem uit de nevel. Is dat de postwagen naar Dover? Dat gaat jou niet aan hernam de conducteur wie zijt gij is het de postwagen naar dover waarom moet ge dat weten omdat ik een van de passagiers zoek wie is dat Meneer jarvis lorry de passagier die wij ingeschreven hebben liet dadelijk blijken dat hij het was de conducteur de koetsier en de beide andere reizigers keken hem wantrouwig aan blijf staan waar ge zijt riep de conducteur tot de stem in de nevel omdat als ik me vergis het nooit van uw leven meer terecht zou komen de heer die lorry heet moet dadelijk antwoorden wat is er te doen vroeg de passagier stem van benauwdheid beefde wie vraagt naar mij is dat jerry als het jerry is dan bevalt me jerry's stem niet bromde de conducteur hij is heescher dan mij bevalt die jerry ja ik ben het meneer lorry wat is er eene depeche voor u van T en compagnie. Ik ken deze bodeconducteur, zei meneer Lorry, weer uit de wagen klimmende, van achteren eerder vlug dan beleefd door de beide andere passagiers geholpen, die dadelijk in het rijtuig kropen, het portier dicht trokken en het glas ophaalden. Hij mag naderen, er is niets te vrezen. Dat wil ik althans hopen maar ik ben er zo drommels zeker niet van gromde de conducteur in zichzelf. hola gij daar nu hola gij daar hernam jerry nog heescher dan tevoren nader stapvoets hoort ge en als ge holsters hebt aan uw zadel laat ik niet zien dat de hand in de nabijheid ervan brengt want ik ben duivels gauw om me te vergissen en als ik dat doe dan regent het lood laat je nou eens kijken de gestalte van een man te paard daagde langzaam uit de golvende nevelmassa op en maakte halt naast de wagen waar de passagier stond de ruiter bukte zich en met een oog op de conducteur overhandigde hij een toegevouwen briefje aan de reiziger zijn paard was vermoeid en ros en ruiter waren van de voeten van het paard tot het hoofd van de man met modder bespat conducteur zei de passagier op de toon van een man van zaken. De waakzame conducteur met de rechterhand de kolf van zijn omhooggehouden geweer omvattende, met de linker aan de loop, en het oog op de ruiter, antwoordde kortaf, meneer, er is niets te vrezen. Ik hoor tot het bankiershuis van Telson en Compagnie gekend telsons bank te londen ik ga naar parijs voor zaken ik zal eene goede fooi geven mag ik dit eventjes lezen als je maar gauw voortmaakt meneer. hij opende het briefje en las het bij het licht van de lantaren van de koets eerst voor zich daarop half luid wachtte dover op mademoiselle Zoals ge ziet het is niet lang conducteur jerry zeg dat mijn antwoord luidde in het leven teruggeroepen jerry op zijn paard schrikte dat is een drommels vreemd antwoord zeide hij zo hees mogelijk breng die boodschap over en zij zullen even goed weten dat ik hun briefje ontvangen heb alsof ik geschreven had haast u maar nacht. met deze woorden opende de passagier het portier en klom in het rijtuig zonder geholpen te worden door zijn medepassagiers die met de meeste spoed hunne horloges en beurzen in hunne laarzen gestopt hadden en veinsden vast in slaap te zijn zonder enige andere bedoeling dan zodoende het gevaar te ontlopen van op de ene of andere wijze het initiatief te moeten nemen de wagen schokte weder voort te midden van nog zwaardere nevelwolken terwijl men de berg afreed. De conducteur legde weldra zijn geweer in de wapenkist, en na de inhoud daarvan nogmaals te hebben onderzocht, evenals de pistolen in zijn gordel, keek hij een klein kistje onder zijn zitplaats na, waarin behalve enige smidswerktuigen, een paar toortsen en eene tondeldoos lagen want hij was zo volmaakt toegerust dat als de lantarens door een stormwind uitgeblazen werden wat tusschenbeide wel gebeurde hij zich slechts binnen in de wagen behoefde op te sluiten en te zorgen dat de vonken van steen en staal niet in het stroo onder in de wagen sloegen om tamelijk veilig en gemakkelijk als hem geen ongeluk overkwam binnen de vijf minuten weer licht te kunnen krijgen tom riep hij zachtjes over het rijtuig heen wat is er jozef hebt ge de boodschap gehoord ja jozef wat maakt ge daaruit op tom niemendal Jozef, dat is toch heel toevallig mompelde de conducteur dat is precies wat ik er ook uit opmaakte jerry te midden van de nevel en van de duisternis alleen gelaten steeg inmiddels af niet slechts om zijn vermoeid paard wat rust te geven maar ook om de modder van zijn gelaten vegen en het water vanuit de rand van zijn opgetoomde hoed te schudden die er misschien eene kan van bevatten kon na stilgestaan te hebben met de teugels over zijn bespatte arm tot het rollen van de wagen niet meer gehoord werd en de nacht weer heel stil was keerde hij zich om ten einde de berg af te wandelen na dit ritje uit de city oude zal ik je voorbenen niet meer vertrouwen tot we op de vlakte zijn zei de heesche bode met een blik op zijne merrie in het leven teruggeroepen dat is eene drommels vreemde boodschap veel meer van die aard zou jou niet lijken, Jerry. Ik zeg maar, Jerry, dat het jou drommel slecht zou gaan, als het in het leven terugroepen in de mode kwam, Jerry. Einde van hoofdstuk 2 van boek 1